0: Bonjour, hier ist wieder Norbert Okenga mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk und mit einer weiteren Episode von Le Mans Aujourd'hui, der großen Analyse des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns zunächst einmal mit den Worten der Sieger. Wir schalten dazu wiederum live in die Box von Toyota, wo Kamui Kobayashi, José María López und Mike Conway jetzt zu ihren Stellungnahmen nach dem Triumph für ihre Startnummer 7 parat stehen. Kamui Kobayashi, der Japaner, ist erst der vierte aus dem japanischen Land, der es geschafft hat, die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Und so gesteht der ehemalige sauber Formel-1-Pilot, so ganz verdaut hätte er diesen Triumph noch immer nicht, denn er sei unter ganz besonders erschwerten Bedingungen zustande gekommen.
1: so so Le And of course need luck even i mean this time we had some trouble during the race and i think last couple of hours we all three have to do special handling to save the car which was uh, it's not an easy race i think even kai it was well so we were not like safe side but we tried to maximize what we can do to survive and obviously uh to survive like seven hours it's it's like a little bit unreal for me, you know, because nobody when you found, okay, following seven hours, nobody nearly done your race, but I think we make it life, and uh, I mean, yeah, I think it's amazing things, to, you know, to surviving in, and obviously, I think engineers work really hard, and uh, I think we try to maximize car to be safe, uh, I think engineer had a light call to us, so, uh, to be here is really amazing feeling in the end and of course I think my teammate did a great job through the week and uh, yeah finally we got uh, 24 hours
0: Sieben Stunden lang hätten sie das Auto quasi ins Ziel tragen müssen und irgendwie über die Distanz zu retten versucht. Und wenn man normalerweise sieben Stunden vor Schluss ein Problem hätte, dann sei in aller Regel Feierabend und nicht mehr allzu viel zu machen. In diesem Fall hätten aber die Toyota Ingenieure die richtige Entscheidung getroffen und sie auch ins Auto hineingefunkt, sodass sie dafür Sorge getragen hätten, dass die Fahrer die entsprechenden Handgriffe hätten anlegen können, um das Auto über die Distanz zu kriegen. In Le Mans brauche man immer Glück, aber so viel Glück wie dieses Mal, das könne er noch immer nicht fassen. Ganz ähnlich geht es auch Jose Maria Lopez. Er ist der zweite Argentinier nach Fräulein Gonzalez im Jahre 1954. Lang lang es her. Der Le Mans hat gewinnen können und auch Lopez sagt, es sei unglaublich schwer zu begreifen, was dort passiert sei.
2: Ah uh, yes, yes, um, yeah, how did we did? Yeah, of of course is we we came through a few which they were quite off for us as a crew, uh, you know, and and Teil be, be part of this is uh, is amazing. It's a dream come true, honestly. I, I came so far, so many years uh, for this dream. And, you know, I think I could I couldn't choose better teammates. Uh, you know, Mike and Kamui, they're like the brothers for me now. And uh, the things they have done, I've seen them, them doing things in the car. Amazing. Uh, so I'm very lucky to have them. And of course the team, the team, you know, the team has, has worked hard. You know, at the end we take the glory. We jump in the podium, but behind us there is more than 600 people, you know, biking Cologne, uh, yeah. more than thousands in biking Japan working, um, making this happen. You know, uh, the hypercar, the new car, the first time that raced in Le Mans. Uh, and to make it to the end, you know, as Kamui said, it wasn't easy. We had to work the last six, seven hours. We had a few, a few issues, but as a team, we. Wir und ich denke, das ist das wir heute
0: Viermal hätte die Besatzung dieses Autos so unglaublich viel Pech gehabt. Und das sei hart zu verarbeiten gewesen bei den ganzen Niederlagen gegen das Schwesterauto. Jetzt, wäre da ein Traum war, ein Traum, auf den er lange hingearbeitet hätte, über Jahre hinweg. Die Teamkollegen seien zu Brüdern für ihn geworden und er hätte viel von denen im Auto lernen und sich abgucken können. Die Fahrer würden die ganzen Lorbeeren, die ganze Ehre einheimsen, oben auf dem Podest jubeln. Aber in Köln bei Toyota Gazoo Racing stünden mehr als 600 Mitarbeiter und in Japan noch einmal mehr als 1000 Leute hinter diesem Hypercar-Projekt, die es realisiert und zum Laufen gebracht hätten. Sie hätten sechs bis sieben Stunden wirklich hart arbeiten müssen und das Unmögliche doch noch irgendwie möglich gemacht gegen alle Fairness hinweg. Ja. England bleibt das erfolgreichste Team in Sachen der Siegfahrer aus einer Nation. Mike Conway rundet den Fahrerkader der siegreichen Mannschaft ab und auch er sagt, es seien harte sechs Stunden gewesen.
3: Äh. Uh, wow, I mean, it was hard. I mean, the last six hours we knew we had, uh, you know, something on the car that would just, you know, could have been a real big problem. But, um, you know, luckily the team came up with a solution um, to keep us going. So really you know all credit to the team um to re, you know figuring that out and making sure that we can get a one-two finish for the team is uh is pretty special i think with all the circumstances so um yeah really stressful the last you know six seven hours as kamui and jose said it's you know this race is never easy uh even if you're out leading on your own in the front many laps ahead you know you're still worried all the way to the end so i uh Yeah, just got to thank my teammates um, for all their mega stints and all their hard work all the time. Um, and obviously the team, uh, everyone, can learn, everyone in Cologne, everyone in, back in Japan uh, for all their support and hard work that makes it possible for us to finish, you know, one tour of Le Mans. So, big thank you to everybody. And um, yeah, we can enjoy it now, celebrate for like a bit but weight is lifted off me um <laughs> you know we've had some real bad luck here so it's nice to really get it done now ja, gut.
0: Sie hätten gewusst, dass sie ein riesiges Problem mitschleppten, das theoretisch das Ende hätte bedeuten können jederzeit. Und man könnte dem Team gar nicht hoch genug anrechnen, wie es dieses Problem hinter den Kulissen in den Boxen gelöst hätte. Es seien sehr stressige sechs bis sieben Stunden vor der Zielfahne gewesen. Das Rennen hier sei nie einfach. Und selbst wenn man alleine auf weiter Flur in Führung liege mit runden Vorsprung, dann mache man sich bis zum Ende immer Sorgen und Kopfzerbrechen, ob irgendwas schief gehen könne. Was dann erst jetzt bei einer Ausgangslage, wo die Bedrohung ganz real gewesen sei. Man könnte könne sich nur bei allen Mitarbeitern in Köln und Japan bedanken für diesen Doppelsieg, der ohne den Einsatz und die Improvisationskunst der Ingenieure nicht möglich gewesen sei. Jetzt könne man es krachen lassen und vor allen Dingen nach den letzten Jahren sei Mike Conway ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ja, ja. Dann ist da ja auch noch der Fall WRT aus der LMP2-Wertung. Bis zur letzten Runde führte das Auto rund um Robert Kubica in dieser Kleinwagenwertung unterhalb der Hypercar-Kategorie. Dann rollt der Pole plötzlich aus auf dem Wege von der Rennstrecke in Richtung Tertre Rouge und zum Rausbiegen auf die lange uenodière gerade Und den Sieg staubt sein Teamkollege ab, nämlich Robin Freins, der sich mit alten Reifen so gerade eben noch gegen eine Schlussoffensive von Tom Blomqvist, dem Verfolger, wehr setzen kann. Wüssen Voss ist der Teamchef von WRT und ich erreiche ihn am Montag auf der Rückreise vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans in seine belgische Heimat. Es gibt viel zu erzählen, angefangen davon, dass das Auto mit Robin Freins, das in der Anfangsphase geführt hat und regelmäßig vor dem Schwesterwagen von WRT gelegen hat, plötzlich nicht mehr so richtig die Reifen hat wechseln können, weil der Wagenheber der hydraulischen nicht mehr funktioniert hat. Wüssen Voss erklärt während der Rückreise an der Freisprechanlage,
4: ja, We had uh, no jack for the, like, for the last uh, four hours or five hours, um, which uh, then was replaced, and we use a uh, air balloon. You know, uh, I don't know how to call that, like a small airbag that you are uh, pumping on, and, uh, and yeah, it's a device which helps you to uh, put the car in the air.
0: So you could change tires in the end? They didn't have to go five turns?
4: Yeah but, yeah, but we could change tires, but it was very difficult and we changed only two tires at the time. So it means that uh, Robin had to go with, uh, I think that it was uh, five stints or six stints uh, front tires.
0: You never changed the front tires at all until the end? You only changed the rears with, with this other device? I as you think said?
4: so, yeah. Yeah, we change only the rear. Yeah, that's
0: right. Man hätte eine Lösung gefunden, indem man eine Art Blasebalg unter das Auto geschoben hätte. Damit hätte man aber immer nur eine Fahrzeugseite hochkippen können und deswegen auch stets nur die Hinterräder wechseln können, sodass Robin Freins mit sechs Turns alten Vorderrädern und mit jeweils neu montierten Hinterrädern unterwegs gewesen sei. Eine entsprechende Imbalance im Auto hätte Robin Freins überstehen und überfahren müssen. Und deswegen sei das andere Auto, mit auf die erste Position gekommen, vorbei an Robin Freins. Und das Auto hat dann Robert Kubica übernommen in den turn hinein und dann steht das Auto plötzlich auf der Rennstrecke ohne Kraft und ohne Power. Noch wisse man nicht, sagte Force weiter, was die genaue Ursache sei, denn bis er abgereist sei aus Le Mans, sei das Auto noch nicht wieder zurück beim Team gewesen.
4: Well, um, we do not know yet, we did not get the, back, uh, the car back yet, um, we will know during the day, uh, but uh, today we just know that... Uh
0: Heute im Laufe des Tages werde das Ergebnis sicherlich nachgereicht werden. Naja, dann müssen wir noch einen weiteren Podcast machen, was wenn du dieses Ergebnis tatsächlich hast. Hat sich denn vorher schon ein Problem angekündigt oder kam das Ganze völlig überraschend? Nein, wir
4: hatten alarm alarm. We had some lambda issue during the during the night, mm -hmm. but uh, Gibson told us that it was no problem. Uh, yeah, let's see. We will know later.
0: Man hätte in der Nacht mal Schwierigkeiten mit dem Lambda-Sensor gehabt. Da hätten allerdings die Ingenieure von Motorenlieferante Gibson gesagt, das sei kein Problem und das könne nicht die Ursache gewesen sein für diesen plötzlichen Leistungsabfall. Der hätte sich nicht angekündigt, weder auf den Daten seien Auffälligkeiten festzustellen gewesen, noch sonstige Schwierigkeiten, die sich beim Fahren hätten, abgezeichnet. Nun gewinnt also WRT ganz knapp mit dem zweiten Auto. Was überwiegt Force Teamchef am Ende nach diesem komischen Nachmittag nach der letzten Stunde. Die Freude über den Le Mans-Sieg oder der Ärger darüber, dass Platz 1 für das andere Auto auf so mysteriöse, tragische Weise durch die Finger geronnen ist?
4: Well, so, you know, uh, I have to say, I had a difficult afternoon yesterday. Um, you know, difficult to get, to get happy about what happened. Uh, on the other side, today, uh, you know, a few hours later, after having a good sleep, uh, well, we just won Le Mans in our first attempts. So, we can be proud and happy about it, uh, but obviously, uh, it's, uh, it's a hard feeling, I mean, it's a mixed feeling, and I, you know, the other car, they also deserve, uh, they, they were also where they were deserved to be, uh, and, uh, yeah, it's, you know, I entering the last lap, being in the lead with, I don't know, 45 or 50 seconds. Uh, and then getting wow, it's a it's a, it's a tough it's a tough feeling. Huh. And um, yeah, obviously now uh, car 31 uh, is second in the championship, one point behind the Yota car, and uh, a few points in front of the other Yota. So we go into Bahrain with a
0: fighting spirit, I would say. Es sei ein sehr harter Nachmittag gewesen, wenn man mit einem Vorsprung von mehr als 40 Sekunden in die letzte Runde einbiege und plötzlich stürbe einem das Auto weg. Das sei unglaublich schwer zu verdauen und deswegen sei er durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen, aber einmal drüber geschlafen, dann sei ihm klar geworden, man hätte im allerersten Anlauf für das Team in der LMP2 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Was für ein Ergebnis und in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft, die jetzt in Bahrain zum Ende kommt, hätte man auch noch alle Chancen, den Titel zu holen im ersten Jahr mit der WRT in der LMP2-Kategorie. Darauf gelte jetzt die volle Konzentration. Trotzdem sei es schwer zu verarbeiten gewesen und man müsste es tatsächlich erst einmal sacken lassen und kapieren, was dort in dieser kuriosen letzten Runde alles passiert sei. Na schön, dann haben wir also Stoff für noch mindestens eine weitere Ausgabe von Le Mans aujourd'hui. Ich habe schon befürchtet, so viel ist passiert, dass wir nochmal nachladen müssen. Dann können wir nochmal schauen, wie wir noch alles ans Mikrofon kriegen in den nächsten Tagen, um dieses spektakuläre 24-Stunden-Rennen von Le Mans weiter vorzubereiten. Parallel dazu bereiten wir die Vorschauen vor auf das große Gruppe-C-Festival auf dem Hockenheimring am kommenden Wochenende. Dort kehrt ja zum ersten Mal seit 1985 diese legendäre Sportwagenklasse wieder zurück. Mittlerweile als Programm-Highlight eines großen historischen Motorsport-Events des Bosch Hockenheim Historik. Der Gruppe C Supercup fährt jeweils am Samstag und am Sonntagmittag Qualifying bzw. Rennen. Das Ganze wird live gestreamt. Das Ganze verfolgen wir natürlich auch mit Podcasts, mit Blog-Einträgen auf der Internetseite pitwalk.de das Gruppe C Festival der Gruppe C Supercup auf dem Hockenheimring am kommenden Wochenende. Zuschauer sind trotz der Seuche erlaubt, können auch ins Fahrerlager, also ganz nah ran an diese Traumsportwagen aus den 80er und 90er Jahren. Wenn man ein Rennen dieses Jahr besuchen muss, dann ist es jenes, der wir auf der noch aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk die Titelstory gewidmet haben, die Rückkehr der Giganten auf den Hockenheimring. Parallel dazu machen wir auch gerade die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertig, da ist aktuell gerade Redaktionsschluss, da geht es natürlich auch um die 24 Stunden von Le Mans und wir haben einen ganz besonderen Story-Angle, denn wir schauen den heimlichen Helden dieser Langschleckenschlacht über die Schulter, zwei Mechanikern von der siegreichen Toyota-Mannschaft, denn wir sind zu Recht der Ansicht, dass die extreme Maloche, die diese Mechaniker während eines 24 Stunden und auch schon davor leisten, dass die viel zu wenig gewürdigt wird. Das möchten wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ändern. Darum gibt es dort unter anderem eine riesige Reportage über das Leben und die harte Arbeit der Mechaniker bei der Le Mans Siegermannschaft Toyota Gazoo Racing. Allein diese Geschichte wird sich lohnen, weil ihr Le Mans dann noch einmal aus einer völlig anderen Perspektive kennenlernt. Das Heft könnt ihr bereits bestellen mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de und ich bin sicher die 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten, die werden euch auch dieses Mal wieder vom Hocker reißen. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Analyse von Le Mans Aujourd'hui. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.